Écoutez Sirot Relectet Vav, quatrième Sirah sur Vayeshev. Dans notre paracha, on sait très bien que quand Yosef il est jeté dans le puits, la Torah nous dit que le puits était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et on connaît tous la question qui est très connue. Si tu me dis que le puits est vide, alors je sais très bien qu'il n'y a pas d'eau puisqu'il est vide. Pourquoi la Torah elle, elle répète deux fois Il était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et la Gemara, qui est aussi très connue, qui répond, euh, c'est pour nous enseigner qu'il n'y avait pas d'eau, il y avait des scorpions et des serpents. Alors dans cette Gemara, on parle de Hanouka. Et on se demande pourquoi on nous ramène cette histoire de, de notre parachat de Vayeshev avec Yosef et le, et le puits dans un contexte de Hanouka. Alors on sait très bien que Vayeshev, c'est pendant la période de Hanouka, donc Vayeshev, Miket, Vayigash, tout ça, c'est la période de Hanouka. Mais on sait aussi que rien n'est au hasard dans la Torah. Et si on a enseigné cet enseignement dans un contexte de Hanouka, c'est pas juste parce que c'est le même Amora dans la Gemara qui a enseigné cette chose-là, donc on l'a enseigné l'une à la suite de l'autre. Hanouka et Vayeshev, non c'est parce qu'il y a vraiment un lien entre cette histoire, cet enseignement et l'histoire de Hanouka. Alors pour comprendre tout ça, le rabbi développe un petit peu. Quand on nous dit il n'y a pas d'eau dans le puits, c'est quoi l'eau L'eau c'est toujours la Torah, ça représente toujours la Torah. Et donc ça c'est la, la, la première explication du Midrash quelque part, c'est un peu logique, c'est la, la profondeur de cette phrase, ça veut dire il n'y a pas d'eau, il y a des scorpions et des serpents. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de Torah, quand il n'y a pas de parole de Torah dans la tête, dans la bouche, alors automatiquement il y a des bêtises, il y a des choses futiles, voire même des choses négatives qui remplacent le, le vide. Donc le Midrash, il dit premier enseignement, il euh, n'y a, a pas d'eau, il y a, y a des scorpions et des serpents. Deuxième enseignement, il n'y a, euh, a, a pas d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de parole de Torah. C'est logique, en vérité, c'est la suite. D'ailleurs, le Mahal Tov, il enseigne quelque chose qui ressemble en disant, dans le verset qui nous dit, vous allez vous éloigner de Dieu, vous allez servir les idoles. Comme si, et le Bajam Tov il souligne en disant, mais comme si c'était automatique. En vérité, dès que tu te détaches de Dieu, tu ne peux pas être détaché de Dieu et être neutre. Si tu te détaches de Dieu, tu vas forcément finir par servir les idoles. Donc ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de Torah, donc automatiquement, il y a quelque chose de négatif, c'est-à-dire la vente de Yosef. C'est quand même étonnant, il faut comprendre. Pourquoi dès qu'il n'y a pas de, de Torah, automatiquement, il y a des choses négatives, il y a des bêtises Pourquoi Ça a l'air assez surprenant quand, quand on y réfléchit un petit peu. D'un autre côté, pourquoi on nous dit que les frères de Yosef, tout de suite, on dit que c'est quelque chose de négatif Eux, ils ont voulu faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que d'après leur jugement, Yosef était passible de mort d'après les lois de la Torah. Alors eux, ils se sont trompés. Mais ils avaient étudié la Torah. Je ne peux pas dire qu'ils n'avaient pas de Torah. Ils avaient étudié la Torah et ils se sont trompés dans leur jugement. Alors pour comprendre ça, déjà, il faut expliquer pourquoi la Torah elle est comparée à l'eau. Qu'est-ce qu'on cherche quand on établit cette comparaison Parce que la Torah elle est comparée à plein de choses. La Torah elle est comparée au pain, elle est comparée au vin. Elle est comparée à l'huile, elle est aussi comparée à l'eau. Alors en vérité, quand on parle de l'eau, on fait référence à une certaine idée. C'est l'idée que l'eau, elle part d'un endroit très haut et elle descend très bas. Quand on regarde la formation des rivières, on voit que ça part de la fonte des glaciers, la fonte des neiges. Donc les eaux qui sont, très, qui sont tout en haut vont petit à petit descendre, de la même manière avec la pluie. Donc quand on pense à l'eau, on pense à l'idée de quelque chose de très haut qui descend très bas. Pour nous dire que la Torah ne se maintient que chez celui qui est humble, celui qui se fait petit, qui se fait bas. Donc quand on est en train de dire que les frères de Yosef, ils ne connaissaient pas la Torah, ils n'avaient pas ces paroles de Torah, c'est pas qu'ils ne connaissaient pas la Torah, ils connaissaient la Torah. Mais à leur niveau, ils n'avaient pas en eux cette qualité d'humilité qui aurait été nécessaire pour intégrer véritablement la Torah. Alors à ce moment-là, la question elle se renforce. Alors juste parce qu'il te manque l'humilité, c'est même pas qu'il te manque la Torah, il te manque l'humilité de la Torah donc, à cause de ça, les choses négatives elles vont arriver C'est encore plus étonnant.
Alors en vérité, la réponse, elle est simple. Tout le but de l'étude de la Torah, c'est quoi C'est de s'attacher à Dieu. Dieu, il est infini. Dieu, il n'a aucune limite. Mais nous, on est limité. Donc pour que quelque chose de limité puisse contenir, s'attacher avec quelque chose qui n'a pas de limite, on est obligé de s'annuler complètement devant Dieu, de devenir complètement humble devant lui. Puisque aussi grand qu'on sera, on ne pourra jamais le contenir, la seule manière de s'attacher à lui, c'est en s'annulant complètement. Donc évidemment que l'humilité, c'est une étape indispensable dans l'étude de la Torah. A priori, on pourrait se poser une question, mais regarde, on nous demande d'être enthousiaste quand on étudie. On nous demande de, de ressentir de la profondeur, d'être rempli de, de bons sentiments envers Dieu. Si je m'annule, j'aurai rien de tout ça. Mais la demande qu'on fait dans la fin de la Amidah, elle va répondre à ça. On dit « Ouvre mon cœur à ta Torah, la Torah de Dieu. » Quelque chose qui est complètement illimité, pas quelque chose qui est limité à ma personne. Donc c'est comment que, que mon cœur va s'ouvrir à la Torah D'abord, je demande à Dieu que je sois considéré comme rien devant tout le monde. Et là, mon cœur pourra s'ouvrir à, à la Torah de Dieu. D'abord, il faut s'annuler complètement, se soumettre complètement à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, il va remplir mon cœur. Il va ouvrir mon cœur. Donc oui, après, puisque c'est Dieu lui-même qui va ouvrir mon cœur. Donc oui, j'aurai tout l'enthousiasme qui est demandé. Mais la première étape, c'est d'abord l'annulation, la soumission à Dieu complètement. Et quand on regarde un petit peu les lois d'étude de la Torah, il y a quelque chose qui est assez surprenant. C'est qu'on a, a la mitzvah de parler, de, de prononcer les mots de la Torah pour euh, être quitte de l'avoir étudié. Et celui qui pense à la Torah, quelque part, il n'a même pas besoin de faire la bénédiction sur la Torah puisqu'il ne l'a pas prononcé. Donc penser et prononcer, c'est très différent. Mais d'un autre côté, on voit que pour ce qui est de la Torah orale, celui qui n'a pas compris ce qu'il a étudié, même s'il a prononcé, ça ne marche pas. Donc c'est quoi, quoi l'essentiel C'est comprendre ou c'est prononcer Si celui qui ne comprend pas, il n'est pas quitte, alors pourquoi c'est tellement important de prononcer En vérité, la réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on dit que l'étude de, de la Torah, elle doit être empreinte d'annulation, de, de soumission envers Dieu, ce n'est pas seulement au début, en tant que préparation à l'étude. Même l'étude elle-même, elle doit refléter cette idée-là. Donc quand quelqu'un va comprendre avec son intellect quelque chose qu'il va étudier, l'intellect c'est quelque chose qui est très élevé dans l'être humain. Donc quelque part, il est resté un petit peu en hauteur. Mais quand il va abaisser cet intellect, cette étude à la parole, qui est une force beaucoup plus concrète, beaucoup plus basse de l'être humain, Là, il a, il a appliqué exactement cette même idée de prendre la Torah qui est en haut et de la descendre en bas. Et comme c'est dit, c'est seulement quand la Torah elle est imprégnée dans tous les membres qu'elle va se maintenir. Donc il faut la faire descendre dans chaque membre de l'être humain. Maintenant, on peut comprendre pourquoi le fait qu'il n'y ait pas d'eau, automatiquement, il y a des serpents et des scorpions. Le, le fait qu'il n'y ait pas de Torah, automatiquement, il y a des choses négatives. Pourquoi Parce que si l'outil essentiel pour étudier la Torah, pour recevoir la Torah, c'est de s'annuler à Dieu... Si l'annulation n'est pas complète, automatiquement, alors l'étude ne sera pas infinie. Il n'y a pas de, de, de mi-mesure dans l'annulation. Soit tu es annulé à Dieu et tu es annulé complètement. Soit es, même s'il reste 1%, donc tu n'es pas annulé. Il, reste, il y a quelque chose encore. Donc il y a soit la Torah, soit les scorpions. Tu ne peux pas avoir un, un entre-deux. Et c'est pour ça que celui qui est orgueilleux, celui qui a une, une certaine euh, estime de soi, indépendante de sa soumission à Dieu, alors non seulement que son étude elle n'est pas, pas parfaite, elle n'est pas complète, mais il peut même aller à l'encontre, il peut même aller à l'opposé. Et c'est pour ça que les frères de Yosef, on n'est pas en train de dire qu'ils ne connaissaient pas la Torah, ils connaissaient beaucoup de Torah. Mais comme leur annulation elle n'était pas parfaite, pas complète, pas entière envers Dieu, 
Alors, ils ont mal jugé Youssef et ils l'ont condamné, condamné à mort alors que ce n'était pas ça, le jugement. Et quand on réfléchit un petit peu, toute cette histoire de Youssef, c'est ça qui a mené le peuple juif en Égypte, puisque Youssef, il a été vendu, il est descendu en Égypte, et a, par la suite, c'est toute sa famille, et c'est comme ça que le peuple juif a commencé à descendre en Égypte. Et toute la, la, la descente en Égypte, c'était dans le but de recevoir la Torah. Et cette idée de l'annulation à Dieu qu'on retrouve dans cette histoire du puits avec ou sans de l'eau, c'est tout le message du don de la Torah. Parce qu'avant le don de la Torah, quand les patriarches, par exemple, ils ont étudié, ils ont étudié par leur force propre. Donc c'était quelque chose qui était quelque part limité. Ce n'était pas Dieu qui ordonne. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné la Torah. C'est toi, par tes propres forces, tu es arrivé à étudier la Torah. Et donc quelque part, c'est limité à l'être humain. Alors qu'après le don de la Torah, c'est Dieu qui nous donne sa Torah, la Torah de Dieu, la Torah infinie. Et ça, ça va nous permettre de comprendre dans l'enseignement des sages. On nous dit qu'après le don de la Torah... Moshe, il oubliait toute la Torah qu'il étudiait. Et on ne comprend pas, on nous dit, avant le don de la Torah, il y avait tout le temps des yeshivot, il y avait tout le temps des endroits où étudier. Et la transmission, elle ne s'est jamais perdue. Donc l'étude de la Torah, elle ne s'est pas oubliée. Il y avait l'étude et l'enseignement de la Torah, même avant le don de la Torah. Ce n'est pas une nouveauté. Et on nous dit que par contre, Moshe, après le don de la Torah, il oubliait tout ce qu'il étudiait. Comment c'est possible Eh bien parce que justement, avant le don de la Torah, c'était une Torah qui était limitée à l'être humain. Donc là, c'était facile de la contenir et de ne pas l'oublier. Mais après le don de la Torah, c'est la Torah de Dieu. Donc, il n'arrivait pas à l'intégrer parfaitement, puisque lui-même n'était pas illimité au même niveau que Dieu. Et c'est seulement quand Dieu lui a donné un cadeau, c'est-à-dire que Dieu il a créé cette possibilité d'unir deux entités complètement différentes, l'infini et le fini. C'est là qu'il a pu retenir ce qu'il étudiait. Et puis, en vérité, c'est comme ça pour chaque juif aujourd'hui. Puisque chaque juif a reçu la Torah en cadeau. C'est pas que Moshe. Donc nous aussi, on a cette capacité de se connecter avec l'infini malgré notre limite à nous. Mais d'un autre côté, on nous dit que pour atteindre vraiment l'infini de Dieu, on est obligé de s'annuler complètement. On doit faire un premier pas, on doit faire un effort de notre part. Il n'y a rien qui est gratuit dans la Torah, on nous demande un effort. Et si toi tu fais cet effort-là, si toi tu fais l'effort de te soumettre complètement à Dieu, là tu mériteras l'infinité, le niveau le plus infini de la Torah. Et maintenant, on revient à notre première question. Pourquoi on nous enseigne, on nous enseigne ça dans le contexte de Hanouka On sait qu'à Hanouka, toute la guerre des Grecs contre les Juifs, ce n'était pas d'éradiquer de, de, le peuple juif et d'enlever la Torah et les mitzvot. Il permettait qu'on pratique la Torah et les mitzvot, mais de ne surtout pas le faire parce que c'est Dieu qui l'a demandé, de ne surtout pas rappeler le fait que la Torah, c'est la Torah de Dieu, le fait que la Torah a une origine divine. C'est ça qu'il voulait complètement effacer. Et c'est pour ça que, malgré le fait qu'on aurait pu allumer la bougie, euh, une bougie avec de l'huile impure, puisque dans une situation pareille, on a le droit, ils ont impurifié toutes les huiles. Mais parce que l'huile, ça représente la sagesse. Comme pour nous dire, la sagesse de Dieu, il faut qu'elle soit pure, c'est ta Torah à toi. Et si tu commences à étudier la Torah, mais que ce n'est pas la Torah de Dieu, alors c'est tout le contraire, c'est les Grecs qui auraient gagné. De la même manière que dans notre histoire, l'eau, elle représente l'annulation complète à Dieu, ici c'est la même chose. La fête de Hanouka, c'est le principe d'éclairer l'obscurité, d'éclairer à l'extérieur, d'éradiquer toutes les forces du mal. Et si ce n'est pas ta Torah, la Torah de Dieu, la Torah infinie, si la soumission à Dieu elle n'est pas parfaite, alors automatiquement les forces du mal ne, sont, ne seront pas éradiquées. C'est justement grâce au fait que la soumission elle est complètement entière envers Dieu, que la Torah, c'est la Torah de Dieu qui est infinie, qui est divine, à ce moment-là seulement, tu peux éradiquer les forces du mal. C'est seulement quand il y a cette eau-là de la soumission qu'il n'y aura pas les choses négatives, les scorpions et les serpents.